0: 欢迎大家来到由资产管理人才培育与产业发展基金管理委员会，还有证券及期货市场发展基金会共同制作的 p a r c a s 节目《一帆风顺》。我们要带领你认识共同基金，建立理财观念，了解投资风险。听众朋友，大家好，欢迎回到共同基金 Podcast 一帆风顺，我是主持人刘涵竹。我们都知道呢，当碰到这个消费纠纷啦或是争议的时候，都知道要去找消机会，要去找消保官来捍卫我们自己的权益。但是如果今天我们是在金融商品跟投资方面碰到了争议，或是一直觉得自己的权益受损的时候，该怎么办呢？所以今天我们节目很高兴邀请到的是金融消费评议中心的主委。兼总经理洪令佳，总经理洪志伟来跟我们介绍，到底原来这个金融消费评议中心可以帮我们多少忙哦？洪志伟好，主持人好，各位投资朋友大家好，我是金融消费评议中心主任委
1: 员暨总经理洪令佳，今天非常荣幸能够来到一帆风顺这个
0: 节目。好，首先呢，我们就要请洪志伟来告诉我们了，到底金融消费评议中心对大部分的人来说，应该哎听起来还蛮陌生的。对不对？嗯，但是他其实，在关键时刻可以帮我们投资人守护、捍卫好自己的权益哦。你们的工作内容到底是在做什么的？啊、嗯。
1: 呃，金融消费评议中心主要是依照这个《金融消费者保护法》这个立法之后才诞生的一个特殊的组织。那我们主要处理的是金融消费者以及金融业者所发生中间的一些相关的争议。那如果对于投资人来讲呢，就是一旦你遇到了呃跟理专呐、啊、跟银行啊、跟保险呐、啊，或者是哎你在跟证券公司来往的时候有一些纠纷的时候，都欢迎来找我们。举例来说，你们最常碰到的纠纷会是什么？呃，中心大部分八成都是属于一些保险的纠纷，因为保险的契约非常的复杂，那一些消费者可能从理赔上面，或者是哎、欸、最近最夯的。投那个防疫保单的争议，对，都会来找中心。那对于投资人来讲呢，常常会发生的是，哎、欸，他跟证券公司可能下单上面，或者是哎、欸，这个到时候有这个代垫款项啊，或者是融资融券的一些纠纷，还有投
0: 顾有些纠纷，也会来找平行中心处理。哦、oh, ，可是。既然你们是这么第呃公正的第三方单位，并不会特别偏袒这个投资人这边，也不会说是要帮财团呐、啊、这些大型的金控成为他们的打手哦。但是去找你们，这是要钱的吗？哦，对，那个呃主持人讲到一
1: 个重点哈，金融消费评级中心主要是要来服务金融消费者。那对于投资人来讲说，说哎，你可能买一张股票，可能才五万块、十万块，那、啊、你还跟他有纠纷上法院，这个完全是不符合这个效益成本的。那评议中心呢，基本上是由一群这个专业的专家以及学者组成一个公正的评议委员会。那就案件呢，会在迅速的三个月之内，以这个希望能够以最公正合理的这个决定，然后迅速的为大家解决这个纠纷。那这
0: 一些程序呢，其实基本上都是免费的哦。哇，那这样其实真的就是当自己碰到纠纷的时候，可以去向你们去先请意一下，因为搞不好，呃，这时候你会觉得很求救无门，因为这个东西比较深入。而且是单 f 特定的消费者、嗯、特定的投资朋友了嘛？有没有什么哪个呃处理的案件让你特别印象深刻？呃，我们
1: 当然就是，尤其现在目前防疫保单非常多，所以我们一个月大概就是几千件，哈，现在案件量真的太大了。啊、对对对、嗯，可是过去来并没有那么多。那呃，其实我们有蛮多的这个案件都还蛮。这个几首歌蛮知名的哈，对，那比如说这个有一些这个有一些名人，他可能。这个受到李专或者是这个呃业务员添的加醋，对对对对对，然后就投，就因为相信就投资了很多钱，结果发现说啊，这个根本钱没有进到公司，中间是被这个李专污走了啊，然后或者是说买了保单以后，结果是个假保单的这一种争议，我们是都有在处理这样子。不过在这里就跟我们的投资人、啊、还有这个啊。呃这个大众说明一下，就是呃，评级中心主要处理的是民事消费争议，所以呃，民事上的关系我们会尽速的帮大家厘清，然后帮大家做出一个决定。可是如果涉及刑事的，比如说是哎、欸、这个投资诈骗啊、嗯、这种的话，我们是建议说赶快的去找检调的这个呃向法院，然后找对报案，然后找检调快速的介入来处理。那像之前有很有名的，像是那个仔仔他不是就有这个、嗯、呃三千
0: 。Right. 对对
1: 对，它就是有一点呃，类似呃，透过一些金融商品诱导你，结果后面其实是个诈骗的话，嗯、那这个呃中心进来的话，其实是会尽速帮你厘清这个争点，然后跟你建议比较好的这个快速呃有效的法律解决途径这样子
0: 。其实以我对仔仔这个案子的了解哦，就是说他那时候投资一个保单，大概总总保额是三千五百万嗯嗯。那理论上这个保额、呃、保费去缴了之后，理论上每年都要给他很不错的报酬。但他之所以会成为争议，是因为他把钱是给了他的业务员，但业务员根本没有把这个钱拿进公司里头。寿险公司还在一年多后跟他说催缴，说：“哎，这个你们怎么没有缴保费对对？”所以这完全就是一个呃，这个保险员他恶意的诈骗行为。是是,是。所以其实你们。也可以初步的去帮呃投资朋友判断，诶、欸。其实是要吗？好的是说，这个保险公司没有尽到他们答应你就保险，嗯，被保被保者的责任，给他权利义务，不然就是中间你其实根本就是遇到诈骗了。对，那我们其实有
1: 遇到蛮多,多很聪明的投资人以及金融消费者、嗯，他会很快的把案件送进来中心申诉、嗯。那申诉以后，中心依照规定是申诉先行，而且会马上跟你帮你联络你的公司，不论你是保险公司、银行或证券，赶快厘清这个争议。那如果是属于金金融消费争议，我们就会迅速进入我们的程序帮你处理。那如果不是的话，像是仔仔这种案件的话，我们可能就会建议他说：“哎、欸，你这个是涉及到刑事上面的诈骗、侵占啊、背信这种罪的话，嗯、那这个评级中心没办法处理，而且要赶快通知减掉。那我们就会建议他说，赶快去找寻更有效的这个呃法律的救济这样子、
0: 嗯。那我们今天的主题啊，是要聊到的是。防范金融剥削以及诈骗。其实说真的啦，诈骗真在台湾已经屡见不鲜了、嗯。但是金融剥削这个词听起来又更严重哦。金融剥削的定义又是什么？
1: 金融剥削呢，其实是很广义的说，哎，这个呃，有一个人啊，他利用你的这个一些不正当的形式，或者是呃，利用一些压迫的手段哈，然后未经你同意去呃，取得你财产上的利益。那呃，这个最广义来讲，就像之前很有名的，像这个呃，贾永杰他妈妈遇到这个事，利用老人家，然后这个智能呃智呃认知能力上的一些衰退，一些能力功能的衰退，然后就哎。改他的保单啊，领光他的钱啊，这种其实是国际上目前蛮重视的一个东西，叫高龄金融剥削。Uh -huh. 那因为高龄者呢，他有蛮多的储蓄跟一些经济上，比如说他有很多保单啊， uh -huh. 然后他有一些投资嘛，然甚至买很多股票存起来。那这些人可能会用一些诈骗的，那可能就刑事侦查。可是如果你是哎这个有理专就利用你说哎你搞不清楚状况，然后让你买一些不合适的商品的时候，那都很欢迎赶。快来找评议中心帮你处理
0: 。所以你们会要求金融业者，他们要去建立一个怎么样的机制，才能够去避免金融剥削或是有心人士来做操作
1: ？哦，那个，这个主持人非常关心我们的这个、嗯、呃。一般投资者跟消费者，哈，对，就是呃，在这几年呢，其实因为这个高龄金融剥削就时有所闻嘛、嗯，那那个金额都蛮大的，那对于高龄者的这个侵害其实蛮严重的，所以在保障消费者的这一端呢，其实这个呃主管机关就是金管会跟我们，哈，对，就呃主管机关是在前置就已经制制定一些规则，比如说要很重视 KYC 跟 KYP，、嗯、但我们在审案子的时候，哎、呃，这个高龄者进来说啊，我都不知道他。他到底卖我什么东西？他都跟我保证，我人在家中坐，利息天上来、嗯。可是我什么都没有拿到啊！那这样我们也是会回头去,去看，说这个产品是不是有符合这个老人家的需要，是不是有做到 KYC 或 KYP 这样子
0: ？哇 ，KYC 跟 KYP 听起来像是比较专业的术语，可以麻烦诸位再帮我们进一步的说明啊
1: 。那 KYC 是 Know Your Customer， 就是你要了解你的顾客
0: 啊、哦。对，那所有
1: 顾客，比如说像主持人这种很专业的、嗯，那他可能你的这个。呃，这个投呃。对于金融知识、金融商品的知识很丰富，然后你可能收入也很不错，然后你可能可以投资的商品可能就会最传统的，我们有三种区分嘛，嗯、就是这个积极型、稳健型跟保守型嘛。嗯、对，那可是这样老人家来讲呢，老人家因为退休了，然后可能哎开始生病了，会有一些经济上的开销，收入又没有，花销又很大，那他可能应该会落入比较保守型，他可能不能承担说，哎，我投资一些一些这个。这个很高风险的商品，对,对对对，所以 K Y C 基本上就是希望我们的这个正规经营的这个金融业者，在接待你的这个客户或投资人的时候，先了解他的属性。那 K Y P 又是一件更重要的事情，就是很多这个理专，其实我们遇到的状况是他根本不了解他在卖什么。嗯。他就哎，这个很高风险的东西，去卖给一些很保守型的啊，退休的族群、啊。哎，最
0: 近黄金很夯啦，最近原油很夯啦，最近很夯。不清楚不对，对，他
1: 甚至鼓励一些很保守的这个老人家去买期货，嗯、你知道吗、嗯？所以我们看了就觉得、嗯、啊，这个
0: 一口下下去，对了，白指数<笑>给他那个
1: 对，对对对,对，对着做。对，所以，我们有时候看到一些什么老年这个高龄航海王的时候，心里也蛮怕的。嗯嗯，对对对，就是可能他不能够承担那些风险，然后最后如果有违约交割啊，或者是一些状况的时候，其实都会有一些纷争的，因为他会说啊，是你建议我的啊，你还答应我说利息要给我减免啊，什么什么的、嗯，那后来都引发了一些争议，甚至会去到法院，因为有的时候争议很大。大中心没有办法处理、嗯
0: ，所以还是老话一句啦，就是呃，投资朋友在投资商品之前呢，一定要做好充分的了解，自己要做一些功课，不要听着哎、欸，你的专员呐、啊、做一些呃。跟你讲，这个保值率很高，很高、啊，很高。嗯嗯嗯、买这个保本啊，又怎么样，怎么样之类的、嗯，就是自己还是要有一定的基础知识。嗯、但当然，我们也能够感同身受到，如果呃年纪比较大的老人家，本来在判断啊，或是什么，嗯、可能就会稍微有一些呃空隙，会被有心人这样子趁机、嗯、这样子趁机而入、嗯对对对。那好，无论如何，今天真的碰到了这样子的纠纷，或者是说有服务的争议的时候，你们会建议大家有怎么样的 SOP、哦
1: 对，那呃，这个其实也是蛮实际的哈。对，就是呃，依照金融消费者保护法的规定，有一个申诉先行的规定。所以呢，你可以透过你自己的这个，现在只要是合法经营的这个金融业者，他都会有要求有一个申诉的管道。那如果你不想找他也没有关系，可以来找中心。中心有一个零八零零的专线，或者是有一个这个一九九八的专线，是可以随时接受大家的申诉。那申诉三十天之内，如果业者不理你，嗯、或者是他就回复说。啊，你就是要缴这么多的这个。这个呃利息，那我不,不想理你哈，对，或者是说，哎、欸，你这个争议我们已经处理了，我就不再，我就是维持原意，不再帮你做更好处理。那你对于三十天内业者给你的回复不满意的话，那有两个月的时间你可以思考一下，看你是要去法院，那当然是去法院会拖很久，又要交钱嘛，对。那你也可以在六十天之内赶快来评议中心请求评议、嗯。那我们申诉阶段走完以后，就会进入评议阶段。那评议的话，我们会收集说收收集所有的证。证据资料，然后以这个呃最公正合理，然后迅速有效的方式为大家解决这一个这个消费争议
0: ，这样子、嗯。好，那如果我们来个情境题哦，因为比方说像我们买股票嘛，如果你今天哎眼光精准，买到一只标股。几个月之后呢，他就翻倍、翻三倍，那当然是你厉害。可是我觉得，呃，投资人最常碰到一个状况是说，哎、欸，他去跑银行的时候，李庄跟他讲，我要给你推荐一支商品，它的年报酬率保证会有十趴哦。你只要子，嗯、呃，比方说投资三年，那么这个利呃非常可可观，这个收益、嗯。但结果发现，哎、欸，好，碰到疫情这两年，其实全球的经济有一点难免会受影响嘛、嗯。结果发现，嘿，我买的这个金融商品，不是本来答应我一年至少十趴。嗎吗？怎么变成一趴，甚至是负两趴，我都觉得很生气。嗯，那这样子的争议，有中心每
1: 天都遇到这样的对，跟你们
0: 投诉。那你们是怎么去做评议这件事情？或者是说，呃，最后你们评议出来说、嗯，没办法，这个大环境其实，呃，这支商品的表现不好，最后只有只有一趴，或是负两趴，这个呃，其实。就是投资朋友要必须接受这件事情，对？那、啊、投资人就是不能接受，嗯、我就是以为会有十趴嘛、嗯，你就是没有跟我说到你原本答应我的事嘛，嗯、那怎么办
1: ？呃，对，在这里呢，其实呃，跟大家理清一个，我觉得大家应该都知道这个问题，就是只要有投资就会有风险、嗯，对，所以呃，这个。这个商品一定是你认识你才去购买，对。然后购买了以后，真的有所谓保证十趴获利这么高的一种商品吗？其实大概就诈骗集团可以攻击这样子的特殊的商品、嗯。然后，对，那正派经营的公司呢，如果这样子给你一个这个呃，算是不当招揽的一种形式，请你来购买这个商品的时候，那呃。进来的时候，我、哦、我们中心还是有一些事情是可以处理，有些事情是不能处理。比如说，就是刚才主持人讲的这个呃市场波动的这些投资上必须承担的风险，那这个事情其实交易中心没有办法帮你处理、嗯。可是万一呢，你是确实它是有白纸黑字，它跟你承诺说它是有十趴的，你可以拿出这个证据的时候，那中心会。尽量的希望业者，因为我们这个买的话就是一个投资，然后一个契约嘛，嗯、一个承诺。对对对，你就是要有承诺、啊。那我们基本上遇到比较多的状况都是消费者都是口听呃
0: ，李娟的對、就是、口头介绍，但是并没有写在白纸黑字因为其
1: 实应该没有这样子保证获利，然后没有风险。因为大家知道吗？投资市场上就是风险跟这个。呃，利润
0: 是并存。对
1: 对对对，怎么可能会没有风险？对，那也希望各个投资人跟了解是，呃，只要有投资就会有风险。那敢这样跟你做 promise 的公司，可能都有一些这个嗯诈欺啦，或者是一些违法的状况。对，那如果要争议的话，其实后面呃消费者。尤其不只是在评议，后来进去法院都一样，就是你能够举证是多少是最重要的。因为有的时候，呃，有一些话术其实只是暗示你它是会有高获利、欸，可是其实聪明的投资人都知道，有高获利背面其实是高风险。对、嗯，那遇到疫情的时候，真的我们就是常常遇到，就是其实损失真的蛮大的。嗯、那消费者会进来申诉，那我们能够处理的。可能会是他有没有依照我们法定的一些招揽的规则来进行处理？那有没有这个给他一些说明啊？然后给消费者好好的仔细的考虑有没有在这个呃依照金保法上说明义务的履行这方面，我们可以做为维维的哎去要求业者一定要做到保护消费者这一段。可是如果要保证所有的商品都是无风险、保证获利，我相信。呃，对，就是中心也做不到，那消费者去了法院也不会
0: 胜诉，就是了。对， mm -hmm. 好，但是今天我这个消费者，我觉得很卢，我就是赔钱了，我就是捶心肝，我不开心，我不接受你们评议的结果，那怎么办
1: ？哦，对，那呃，中心因为是依照金保法嘛，我们基本上是一个这个诉讼外纷争解决机制，那我们做出来的决定，其实对于消费者来讲是没有拘束力，如果消费者不接受的话，对，那还是可以去法院。呃、对你就是呃，如果我们做出是对你觉得说，哎、欸，我们觉得业者应该赔你这个五万块，那你觉得好像很少哎、欸，我我的损失是这几十万，那你觉得？不够，你还是都可以去法院这个申请，嗯、就是再进行诉讼的啦。对嗯嗯对，可是呃，如果我们的决定对于业者来讲，可就不一样哦、嗯。我们的决定对于金融消费者、对于投资人来讲是没有拘束力的，看嗯、呃、决定收到了以后，你愿不愿意接受。可是对于业者来讲呢，这个金保法规定是业者在一定额度以内，他是必须要接受的
0: 哦。嗯。所以，当有争议的时候，其实还是要向呃金融消费评议中心专家来请议一下，对自己也一定会比较有保障。而且大家呢也不用却步，因为刚才主委一开始就讲，你们其实这都是免费，而且是由专家来为我们投资大众来服务的。嗯所以简单来说，我可以比喻成是金融商品的消机会吗
1: ？嗯，对。可是我们比消机会更有利。哇，哦，对对对对对，因为我们是免费的服务以外，我们还有一定额度的这种保障。所以一旦我们认为说啊，保险公司啊、银行或证券、嗯、在这个提供服务的过程当中有什么缺失的时候，我们会希望它可以对消费者略微赔偿或补偿的时候，对，那这些金额
0: 其实是有一定的拘束力的。好，今天非常感谢我们的红林家主委为我们带来这么详细的解说，告诉大家如果发生金融争议的时候，投资人该如何自保，该如何自救，去维护自己的权益哦。今天非常谢谢大家的收听，也谢谢我们主委今天的分享。我们一帆风顺 Park 的节目，下次再见。我是刘涵竹，大家拜拜喽，拜拜。